Приветствуем всех на подкасте от компании Evron. Всем привет, меня зовут Олег, и я руководитель разработки отдела развития инфраструктуры для анализа данных в Газпромбанк. Газпромбанк — это один из крупнейших банков Европы с очень большим и крутым IT. У нас очень много крутых IT-систем, цифровых продуктов, профессиональных комьюнити, амбициозных задач и возможностей для роста IT-специалистов. Недавно мы получили статус IT-компании, и мой доклад посвящен следующему вопросу. Зачем нам нужны облака и как их правильно использовать? Ну, тема этого доклада родилась из постоянных вопросов моих коллег. Начинающие коллеги спрашивают, я, моя команда начинает работать с облаками. Что такое облака? Это возможность накликать виртуальную машинку. Коллеги более опытные говорят, зачем нам облака? Почему бы нам не купить пяток серверов и не поставить их под столом? Или, ну, допустим, арендовать сервера в Селектеле? И... Давайте попробуем ответить на этот вопрос. Вообще, когда мы начинаем искать ответ, что такое облака, у нас появляется очень много несвязанной информации. Да, у нас а, а, поисковики нам выдают а, фотографии а, дата-центров облачных, которые больше похожи на заводы по переработке данных. А, Какие-то невероятные проекты про то, что Google Cloud а, хочет стать а, Zero Carbon Emission, Microsoft делает подводные дата-центры, чтобы сэкономить на охлаждении. Вот, и это ну, как бы не приближает нас к пониманию. Вообще, все вот это вот облачное безумие началось в 2006 году с Амазона. Amazon в 2006 году анонсировал первое коммерчески успешное публичное облако Amazon Web Services или AWS. С тех пор каждый из крупных вендоров посчитал своим долгом сделать свои собственные облака, и ну, буквально каждый из этих облаков при анонсе э, подавалось как убийца Amazon. Э, когда мы ищем э, информацию о том, что такое облака, нам э, попадается вот эта вот пирамидка, которая э, дает нам иерархию и классификацию облаков. На базовом уровне это инфраструктура как сервис, возможность создать виртуальные машины и какие-то инфраструктурные элементы для того, чтобы их эксплуатировать. Следующим идет платформа как сервис. Это программное обеспечение, запущенное в облаках, которое дается вам как сервис. Например, база данных Microsoft SQL Server, PostgreSQL или, ну, допустим, Kubernetes Control Plane. Следующим идет Software as a Service, программное обеспечение как сервис. Пример этому типу облаков обычно приводится, ну, например, страницы в вашем блоге на wordpress.com или Facebook, или облачная система мониторинга вроде New Relic. И глядя на эту таблицу, мы можем сделать, дать определение облакам. Облака — это некая абстракция над инфраструктурой, которая позволяет нам получать сервис, который нужен для выполнения наших бизнес-функций. То есть, ну, где-то есть сервера, которые обеспечивают вот эту вот вычислительную мощность, да, где-то есть программное обеспечение, которое позволяет оркестрировать эти сервера и делать какое-то самообслуживание. Но в облаках, в рамках облаков мы получаем Сервис, и нас не волнует то, что под ним. Это позволяет нам изменить подходы к эксплуатации инфраструктуры, к построению инфраструктуры. И самый большой, самый явный переход — это переход от серверов питомцев к серверам стаду. 
То есть раньше у нас были большие железные сервера, которые мы заказывали у вендоров, долго ждали, распаковывали, ставили в стоечки, накатывали туда операционные системы, ставили программное обеспечение, лечили от вирусов, от каких-то аппаратных сбоев, обновляли заботливо. Сейчас у нас есть возможность заказать в облаках облачное стадо. Ну, допустим, мы ждем нагрузку, заказываем большое облачное стадо, перевариваем эту нагрузку и потом пускаем это облачное стадо под нож, сокращая наши вычислительные потребности до необходимого минимума. Как говорится, ничего личного, просто бизнес. Но что такое это облачное стадо? Когда Amazon стартовал в 2006 году, оно стартовало с тремя сервисами. Внизу был EC2. Это сервис, сделанный по паттерну инфраструктуры как вот. Это сервис, позволяющий создавать виртуальные машины. Далее S3. Это облачное, это объектное хранилище файлов, сделанное по принципу платформы как сервис, которая позволяла хранить наши файлы и отдавать контент пользователю. И следующим было SQS. Это многопользовательская высокопроизводительная очередь, которая делалась по принципам Software as a Service. И вот эти вот три сервиса ну, практически полностью покрывали потребности веба в 2006 году. В 2022 году количество сервисов Amazon перешагнуло за 200. И эти сервисы, они как бы успевают за возросшими потребностями веба в новом времени. И в принципе все облака, ориентируясь на Amazon, дублируют эти сервисы. Эти сервисы включают в себя большинство SQL и NoSQL баз данных, какой-то тулинг для работы с контейнерами, CI-CD системы и средства для работы с большими данными и машин лернингом. То есть фактически облака в 2022 году превратились в некий большой инфраструктурный фреймворк. И как каждый фреймворк, облака покрывают какие-то базовые вещи для того, чтобы вы могли сосредоточиться на создании бизнес-ценности, на развитии своих бизнес-потребностей. Разберем короткий пример. А вот у нас некоторое приложение, которое запущено в Amazon. Amazon мы берем как лидера среди облаков, просто как пример. Напоминаю, что в основных ведущих облаках примерно все то же самое. Итак, Основная нагрузка у нас крутится на инстанциях EC2, и эти инстанции объединены в автоскейлинг-группу. Автоскейлинг-группа — это объект EC2, который позволяет создавать нужное количество инстансов согласно какого-то шаблона, то есть увеличивать и уменьшать наше облачное стадо. В принципе, мы можем делать это вручную при помощи какой-то системы управления кодом, но в автоскейлинг-группе мы можем использовать метрики утилизации машины и делать автоматизацию. То есть э, это хороший встроенный механизм, который нам не нужно переделывать, который хорошо работает, который уже дан нам облаком. А, следующий момент — это load balancer. Для, если у нас нагрузка э, запущена на некотором количестве нод, нам нужно, во-первых, понимать рабочие ли ноды, во-вторых, балансировать, распределять нагрузку между этими нодами. И, в принципе, мы можем сделать это вручную. Мы можем заказать несколько виртуальных машин, поставить туда условные джинксы, дать им вот эти вот ноды в качестве бэкэндов, сделать ну, какую-то балансировку, 
сделать отказоустойчивость, поставить пейсмейкер, настроить фейнсинг, сделать автодискавери при изменении количества наших нот. Но в облаке уже есть встроенный лот балансер который сам может следить за здравостью нот и может заказывать сертификаты. Следующий момент. Защита приложения. В Amazon есть Web Application Firewall, который может предотвращать большинство известных веб-атак. Я затрудняюсь назвать open-source какое-то решение, которое было бы сравнено с Web Application Firewall. Возможно, что-то проприетарное справилось бы с этой функцией, да, но в Amazon есть Web Application Firewall, и он работает достаточно хорошо. Следующий момент. CDN. Amazon CloudWatch uh, — это способ приблизить наш контент к пользователям. В принципе, мы можем сделать, <laughs> мы можем арендовать сервера uh, в регионах нашего присутствия, настроить Anycast, настроить распределение нашего контента по серверам. Но в Amazon есть CloudWatch, и он просто работает. А контент мы можем хранить в S3 объектном хранилище, да, которым есть open-source аналоги, да, но в Amazon оно отказоустойчивое и интегрируется с Amazon CloudWatch. И следующий момент. Реляционная база данных. Ни один веб сейчас не обходится без реляционных баз данных. В Amazon есть RDS, где мы можем сделать базы данных нужного нам типа. Мы можем делать их в отказоустойчивой в отказоустойчивом варианте. Master-Slave. Можем делать резервные копии из коробки но как бы вручную это делать, в принципе, тоже можно. Но в Amazon это есть, и в Amazon это работает. Следующий момент. Сейчас облака — это не просто дата-центры в регионах присутствия. Все дата-центры связаны оптикой друг с другом, трансатлантическими, трансокеаническими, трансматериковыми кабелями. В частности, в Амазоне 25 регионов с 80 зонами доступности и примерно 108 э, зон прямого, точек прямого подключения. То есть наше приложение мы можем делать георазпределенными, причем э, региональные части наших приложений могут общаться друг с другом не по ненадежным публичным э, интернет-линиям, а по выделенным э, линиям, предоставленным нам облаком. Плюс мы можем присоединить свой дата-центр к облаку, при помощи ну, каких-то сетевых доступов, либо если у нас дата-центр в точке присутствия, мы можем соединиться оптикой. Вот, и точно так же получать доступ к нашим региональным нагрузкам, к нашим региональным частям приложения по быстрой оптике облака. А, таким образом, облако сейчас — это инфраструктурный фреймворк, а, который предоставляет Компоненты, которые покрывают большинство ваших потребностей, причем эти компоненты с гарантированной надежностью, с встроенными э, мониторингами, э, разделением доступов э, и резервным копированием. Да, и нам не нужно об этом заботиться. И мы можем сделать это все на наших PET-железных серверах, на арендованных серверах. Но для этого, во-первых, нам нужны компетенции, нам нужно железо, чтобы это сделать. Железо нам нужно где-то хранить, нам нужно тратиться на питание, на охлаждение, плюс на амортизацию, потому что сервера у нас устаревают. Да? В случае с облаком мы не заботимся о серверах, об этом заботится само облако. Плюс нам нужны компетенции, чтобы это делать. 
Мне понравилась одна фраза, которую я недавно слышал. При современном уровне развития IT-индустрии впору говорить не о технологическом стеке, а о технологическом ландшафте. Предприятия и облака в данном конкретном случае снимают с нас часть организационной и эксплуатационной сложности вот этого технологического ландшафта, беря часть компетенций и головной боли на себя. Вот. Плюс, если вы делаете это ручную, вам это придется поддерживать. Это тоже очень большие затраты. То есть в итоге эксплуатация облачной инфраструктуры бывает часто дешевле, чем эксплуатация on-premise решений. Итак, вернемся к нашим баранам, точнее, к нашему облачному стаду. Мы уже поняли, что облачное стадо может быть совершенно неоднородным, там могут быть как виртуальные машины, так и какие-то облачные сервисы, но как это делать правильно? И чтобы понять, как правильно, давайте сделаем небольшой экскурс в историю. На заре индустрии мы делали какие-то ручные действия на нашей инфраструктуре и наших приложениях и документировали их. И в принципе документация IT-инфраструктуры не потеряла свою пользу своей злободневности до сих пор, но самое сложное в управлении документацией — это поддерживать ее в актуальном состоянии. У многих есть вики, и очень часто они просто становятся нерелевантными, расплываются с реальностью. В процессе развития индустрии мы прошли от ручных работ к, через резервное копирование конфигурации. Это, ну, допустим, конфигурация каталога ETC в Linux-подобных системах или конфигурация конфигов свечей, сетевого оборудования, через императивный подход, когда мы писали скрипты, которые, будучи запущены на чистой машине, приводило состояние вот этой новой машины к тому, что нам нужно ставило, нужное программное обеспечение, делало нужные настройки. В итоге мы пришли к декларативному подходу и парадигме синхронизации конфигураций. В рамках парадигмы синхронизации конфигурации мы используем Software Configuration Management System или систему управления конфигурациями. Мы делаем какие-то декларативные манифесты, в которых описываем конфигурацию наших серверов, а система управления конфигурацией получает этот манифестик и приводит сервер к нужной, к описанной конфигурации любыми доступными ей способами. И нас, собственно говоря, не волнует, что она делает. Мы описали, мы получили сервер той конфигурации, которой мы заказали. Система управления конфигурациями очень условно разделяют на несколько волн. Первая волна — CF Engine, про который, наверное, уже никто не помнит. Следующая волна — монструозная шеф и папят с выделенными серверами, с агентами, запущенными на станциях, которые нужно подключить к системе управления конфигурациями, которые работали по пул-модели, которые постоянно скачивали информацию, скачивали манифесты с основного сервера и постоянно синхронизировали конфигурацию с основным сервером. Это порождение железного века, которое э, знали все наши хосты на перечет и делали ну, некоторые дополнительные функции, например, инвентаризацию оборудования. Третья волна, она пришла к нам с облаками. Это легковесная SoulStack, Ansible Terraform, который работает в основном по пуш-модели, задача которых — разбросать конфигурацию на облачное стадо и, по большому счету, забыть про него. Параллельно с системой управления конфигурациями у нас развивалась виртуализация. Первой ласточкой была VMW Workstation, которая появилась у нас в 1999 году. И помню, тогда я был студентом на втором курсе университета, я только что сменил свой 486 на один из первых целлеронов от Intel. И в какой-то из видошных конференций я прочитал 
интервью с CEO BMW о том, что они в своей системе виртуализации запустили Red Hat сервер, по-моему, тогда версии 7.2 или 6.2, и он работает стабильно. И глядя на тормоза Windows 98 на моем свежеприобретенном целерончике, я подумал, кому это нужно? Но, как оказалось, я был неправ. И виртуализация стала той точкой опоры, которая смогла перевернуть индустрию. В 2003 году появился Xen гипервизор. Это гипервизор, на котором Amazon сделала первую версию своего облака. Далее 2005-2006 год — это появление аппаратной виртуализации VTX от Intel и AMD V. Это позволило снять оверхед от программной виртуализации и позволило продвинуть виртуализацию в Enterprise, да, позволило использовать ее по-взрослому. 2007 год — появление КВМ, наверное, одного из самых популярных open-source гипервизоров. Далее 2008 год — это появление Hyper-V от Microsoft и, в принципе, круг игроков на этом становится полным. Появление виртуализации в совокупности с системами управления и конфигурацией привел к появлению парадигмы инфраструктуры как код. То есть при помощи системы управления конфигурацией мы теперь могли не просто синхронизировать нашу конфигурацию на сервера, мы могли заказывать сервера и другие инфраструктурные компоненты и делать инфраструктуру целиком средствами SCM. Инфраструктура как код имеет следующие принципы. Система должна быть просто воспроизведена, то есть в любой момент времени мы можем взять базовую, базовую инстанс, да, базовую инфраструктуру, голую, прогнать манифест нашей системы управления конфигурациями и получить работающую систему. Далее, компоненты системы должны быть утилизируемые, то есть в любой момент времени мы должны мочь выкинуть любой из компонентов системы и пересоздать его from scratch с нуля. Далее, система должна быть консистентной, то есть состояние нашей системы должно быть полностью описано манифестами нашей системы управления конфигурациями. И последнее, дизайн постоянно меняется, то есть нет какой-то конечной точки, на которой мы замерзнем и которую не будем развивать. И делать наши манифесты управления конфигурациями мы должны с учетом вот этой особенности. Про инфраструктуру как код вы можете почитать в книге Кифа Морриса, это очень хорошая, очень полезная чтива. К сожалению, инфраструктура как код не лишена своих недостатков. Первое из этих недостатков — это Configuration Drift. Этот термин родился в недрах компании Puppet Labs, авторов Puppet SCM, и он обозначает следующее. К сожалению, не все действия на инфраструктуре производятся при помощи манифестов SCM. Какие-то действия производятся вручную в обход, и чем больше таких действий, тем больше наша система становится неконсистентной, накапливается дрифт. Следующий термин э, родился в недрах компании Tautworks — это спираль страха автоматизации. Чем больше мы делаем ручных операций на инфраструктуре, тем страшнее нам запускать нашу систему управления конфигурациями, чтобы она что-то не поломала. Все это приводит к появлению серверов-снежинок. Про, серверов про сервера-снежинки написал Мартин Фаулер. Да, суть в чем? Иногда серверы становятся настолько неконсистентными, что уже никто не понимает, что там внутри, соответственно, это ухудшает время восстановления после сбоев, возможность иметь утилизируемые системы, то есть выбросить и заменить. И это большая проблема на самом деле. И 
инфраструктура как код не имеет какой-то внятной методологии, каким образом мы можем разворачивать, каким образом мы можем управлять нашей инфраструктурой и разворачивать наш код в этой инфраструктуре, управлять приложениями в нем. Прогон системы управления конфигурациями может занимать достаточно много времени. И для борьбы с долгими синхронизациями конфигурации, с долгими запусками SEM было придуман, был придуман механизм базовых образов. То есть, работая в виртуализированных системах, мы можем сделать какой-то образ, где запечь некоторое количество тулинга, которого нам нужно, некоторое количество инструментов, да, и при деплое в нашу систему мы можем потом сверху прожечь вот эту вот часть, которая делает сервер готовым к исполнению обязанностей сверху при помощи нашей SCM, допустим. Следующий момент, который стал прорывом, это так называемые сервера Phoenix. Их предложили господа из компании Toutworks. А в чем суть? Если мы у нас утилизируемые системы, то есть мы можем пересоздавать эти системы с нуля, и мы создаем систему с базовых имиджей, то есть у нас это занимает сравнительно немного времени, то почему бы нам не делать это постоянно? То есть, допустим, у нас есть сервер, и кто-то заходит туда по SSH. Мы дожидаемся какого-то времени, технологического окна через несколько часов сносим этот сервер и поднимаем его на основе манифеста SCM. Таким образом, если этот человек, который ходил на сервер по SSH, что-то поправил, все его изменения сбросятся, и в следующий раз он не пойдет на сервер по SSH, он пойдет в нашу систему управления конфигурациями, сделает там нужные изменения, и таким образом наша система будет сохраняться консистентной. Это привело к созданию концепции Immutable Infrastructure, то есть иммутабельная инфраструктура. В чем смысл Immutable Infrastructure? Мы делим нашу инфраструктуру на две части. Stateless и Stateful. Инстансы Stateless части мы поднимаем в виртуализированном или облачном окружении при помощи каких-то базовых имиджей и делаем их иммутабельными и идемпатентными. То есть они не накапливают состояние и не изменяют своего функционирования в зависимости от накопленного состояния. Инстансы этой части могут содержать ну, какие-то базовые скрипты, ассеты, а пользовательскую информацию, ну, например, пользовательские сессии или пользовательский контент, да, какую-то внешнюю информацию, они хранят на стейтфул части. Стейтфул часть мы можем сделать по классической схеме с выделенными серверами, либо использовать какие-то облачные механизмы, например, database за сервис, объектное, облачное хранилище. И для того, чтобы обслуживать это добро. Нам потребуется коллаборейшн, взаимодействие выделенных людей из инженеринг и operation team и полную, полную автоматизацию пайплайна в доставке кода Sirich DevOps. Я думаю, понятно, что мы не можем делать immutable infrastructure чисто на базе инфраструктурных изменений. Нам нужно адаптировать наше приложение к работе в принципах Immutable Infrastructure. И есть некоторое количество рекомендаций, каким образом вы можете это сделать. Это, ну, например, 12-факторное приложение, 12-factor app. Давайте разберем принципы, которые декларирует эта методология. Итак, одна кодовая база, которая отслеживается в системе контроля версий. Этот принцип, ну, наверное, про то, что 
у нас, должен быть, у нас должна быть одна ветка, с которой мы разворачиваем все окружения, все рабочие окружения. И ну, не нужно делать отдельную ветку на каждое рабочее окружение, потому что это в итоге может привести к каким-то ошибкам и неконсистентности. Следующее. Явно объявляйте и изолируйте зависимости. Ну, я думаю, это очевидно. Незафиксированная зависимость, которая в современной разработке куча, может привести к внезапному обновлению какой-то библиотечки и непонятным побочным эффектам. Следующий принцип — сохраняйте конфигурацию в среде выполнения. Этот принцип возвращает нас, нас вот к этой дилемме. Bake it with fried, то есть запеченное против прожженного сверху. И согласно этому принципу мы не должны запекать в имидж конфигурацию, характерную для какой-то среды. Мы не должны запекать туда конфиги, мы не должны запекать туда секреты. Потому что ну, в данном случае у нас будет специализированные имиджи для каждого окружения. Да, это может привести к проблемам с воспроизводимостью сборок и сложностям при эксплуатации. Следующее. Считайте сторонние службы подключаемыми ресурсами. То есть всегда к сторонней службе мы обращаемся как к стороннему ресурсу. У нас есть URL, по которому мы идем и взаимодействуем, даже ну, если это какой-то сервис, который запущен на той же машинке. Следующий принцип. Строго разделяйте стадии сборки и выполнения. Этот принцип о том, что не стоит править код на продакшене. Да, вы сперва собираете, потом запускаете. Именно в этом порядке. Следующее. Запускайте приложение как один или несколько процессов, не сохраняющих внутреннее состояние. Это как раз э, описание стейтлесс-части нашей Immutable Infrastructure. Следующий принцип. Экспо экспортируйте сервисы через привязку портов. То есть э, если мы работаем с сторонними службами, как с подключаемыми ресурсами, то мы из своих служб должны точно так же делать э, подключаемые ресурсы. Следующий принцип — масштабируйте приложение с помощью процессов. То есть, когда нам нужно больше а, вычислительных ресурсов, мы просто запускаем несколько экземпляров а, стейтлесс-части нашего приложения, и, соответственно, вместе они а, перерабатывают нашу нагрузку быстрее. Да? И а, наше приложение оно должно быть готово к мультиинстансной работе, это должно быть нормально для нее, и мы должны постоянно об этом помнить. Следующее. Утилизируемость. Максимизируйте надежность с помощью быстрого запуска и корректного завершения работы. То есть, поскольку наше приложение может работать в мультиинстансном режиме, в режиме много копий для того, чтобы переработать больше нагрузки, мы просто запускаем некоторое количество новых инстансов, и совместно они держат ту нагрузку, которую нам нужно. И в рамках этого принципа запуск и остановка инстанса приложения — это абсолютно нормальный процесс, и наше приложение должно быть к этому готово. То есть когда оно запускается, оно не должно мешать остальным. Да? Когда оно завершает работу, оно должно доделать все свои дела, сохранить результаты работы и отдать данные. Следующее. Держите окружение Dev Stage Production максимально похожими. Это про то, что, ну, допустим, если ваши разработчики разрабатывают локально при помощи Docker Compose, а продакшн крутится у вас в облаке на Kubernetes, то у вас могут быть некоторые 
сложностей при переносе с одной технологической базы на другой. Ну, допустим, ваши разработчики используют лонг-полинг запросов, и локально это работает хорошо, но, скажем, лот-балансер нашего облака имеет ограничение на время сетевых соединений, поэтому вот эти вот долгие лонг-полинг соединения, они могут рваться после какого-то периода, и вы просто получите плавающую проблему, которую будет сложно отследить. Да? И разработчики, разрабатывая Docker Compose, они постоянно забывают про этот принцип, что приложение может иметь несколько копий, и очень часто мы сталкиваемся с побочными эффектами этой забывчивости. Следующее. Рассматривайте журнал как поток событий. Поскольку у нас многокомпонентная система, проблема и события могут случиться где угодно, поэтому мы собираем все логи со всех мест и практикуем сквозной поиск, сквозной разбор этих логов. Следующее. Выполняйте задачи администрирования с помощью разовых процессов. Это про то, что все операции над нашей инфраструктурой должны быть автоматизированы и делаться при помощи пайплайнов доставки кода. Но некоторым кажется мало вот эти вот 12 факторов, и какое-то время назад была сформирована новая методология расширения 12 факторов, которая называется 19-факторное приложение. Это, ну, на мой взгляд, достаточно большой оверхед, но я рекомендую, по крайней мере, ознакомиться с этими принципами. Но вернемся к нашим баранам, точнее, к нашему облачному стаду. Так как правильно э, управлять нашими облаками? Как правильно их эксплуатировать? В принципе, облака достаточно гибкая вещь, и мы можем эксплуатировать их в любом варианте. Мы можем делать ручные работы, накликивать виртуальные машинки, делать в них что-то вручную, документировать это. Мы можем настроить резервное копирование конфигураций на эти наши машинки. Мы можем практиковать императивный подход, запуская скрипты внутри наших накликанных виртуальных машин. Мы можем использовать декларативный подход, синхронизацию конфигурации инфраструктуры какого-то, собирая нашу инфраструктуру в облаке при помощи манифестов SCM. Но наиболее эффективны облака, когда мы работаем с ними в рамках Immutable Infrastructure. Именно эта парадигма лучше всего ложится на облака, и именно она позволяет нам использовать облака эффективнее. И очень часто случается так, что мы, когда работаем с облаком, используем все вот эти вот подходы одновременно. На этом мой доклад закончен. Надеюсь, я раскрыл тему. Всем спасибо за внимание. С вами был Олег Вознесенский из Газпромбанка. Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч. Это был подкаст от компании Evron. Подписывайтесь и следите за нами на всех стриминговых площадках.